0: sus biblias en el libro de éxodo por favor abran sus biblias en el libro de éxodo y vamos a continuar con nuestra serie de la esclavitud a la libertad el libro de éxodo éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 11 no vamos a leer los cuatro capítulos hay pasajes seleccionados, entonces voy a estar leyendo algunos pasajes seleccionados de Éxodo capítulo 7 a Éxodo capítulo 11, este es el octavo mensaje de la serie y el mensaje se llama como pueden ver en pantalla la derrota de los dioses, la derrota de los dioses, Éxodo capítulo 7 versículo 19 Dijo también el Señor a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua, habrá sangre por todo el territorio de Egipto hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia del faraón y de sus funcionarios. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo y todo el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Capítulo 8, versículo 6. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Mañana mismo, contestó el faraón, así se hará, respondió Moisés, versículo 10, perdón. Así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor, nuestro Dios. Versículo 22, cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo, así sabrás que yo soy el Señor, estoy en este país". Versículo 23, haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo, esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Capítulo 9, versículo 8, entonces el Señor les dijo a Moisés y Aarón, tomen de algún horno puñados de ceniza y que le arroje Moisés al aire en presencia del faraón. Versículo 22, entonces el Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente, los animales y sobre todo lo que crece en el campo Moisés levantó su vara al cielo y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto, envió truenos, granizo y rayos sobre toda la tierra, capítulo 10, versículo 21 el Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar Moisés levantó los brazos al cielo y durante tres días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio sin embargo en todos los hogares israelitas había luz capítulo 11 versículo 1 el Señor le dijo a Moisés voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto después de eso dejará que se vayan y cuando lo haga los echará de aquí para siempre juremos Señor que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad del Evangelio y podamos ser transformados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Has tenido alguna experiencia en la cual lo que más confiabas de repente se cae? en lo que más tenías esperanza, de repente se cae. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes que en lo que más tenías esperanza, en lo que más confiabas, de repente se empieza a derrumbar? Quiero que por favor se pongan en los zapatos de los egipcios en el tiempo de las plagas. Pónganse en los zapatos de los egipcios en el tiempo de, los, de, de las plagas. Un egipcio... Estaba orgulloso en su identidad como egipcio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era la nación más importante en la tierra. Y entonces el ser egipcio, mi identidad era de una persona valiosa. Pertenezco a un pueblo importante. La identidad de los egipcios también estaba ligada a la persona de su faraón. ¿Por qué? Porque Faraón es el hijo de los dioses, es nuestro mediador entre nosotros y los dioses Y puedo verlo, puedo verlo visiblemente, ahí está Faraón Y mi identidad está ligada a este hombre Dios Los egipcios también se podían sentir seguros en todas sus creencias, eran politeístas, en todas sus creencias con respecto a los dioses. Entonces tenías un problema y podías acercarte al Dios que iba a atender este problema, le hacías sacrificios, le hacías promesas y todas tus necesidades, de alguna manera, estaban cubiertas por diferentes dioses. Pero de repente aparece un hombre que se llama Moisés y que tiene un mensaje de parte del Dios de los esclavos y este mensaje le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore y entonces empieza a saber que el río Nilo se convierte en sangre y hay una deidad asociada al, a, al, al río Nilo y de repente ranas salen del río Nilo y empiezan a expanderse por toda Egipto y dices, hay un Dios que está asociada a las ranas Y empieza plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga Todo tu sistema de creencias Todo tu sistema social Todo tu sistema de gobierno Empieza a desmoronarse ¿Cómo crees que te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Me enseñaron toda mi vida que esto era confiable y de repente veo que todo lo que yo creía se cae, se cae, se cae, se derrumba. ¿Cómo te sentirías? Era un caos, era un verdadero caos. La derrota de los dioses egip eh, 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 egipcios a través de las plagas nos enseñan cuatro cosas con respecto a Jesús. ¿Qué verdades nos enseñan las diez plagas con respecto a Jesús? Capítulo 7 hasta el capítulo 11 encontramos las 10 plagas. La derrota humillante de los llamados dioses. ¿Qué verdades nos enseñan? Cuatro cosas vamos a ver esta mañana. Espero que tengas ahí tu bosquejo. ¿Cuáles son las verdades? La primera verdad nos enseña que solamente hay un único y verdadero Dios, y este es Jesús, Él es el Señor, Él es el Señor, hay único y verdadero Dios, número, número dos, es que Él es el poderoso creador, número tres, que Él es el juez santo, y número cuatro, que Él es un salvador lleno de gracia, ¿Cuáles son las verdades que nos enseñan la derrota de los dioses, las diez plagas en Egipto con respecto a Jesús? Él es el único Dios. Él es el poderoso Creador. Él es el Juez Santo. Y Él es el Salvador lleno de gracia. Así que vayamos al punto número uno. Él es el Dios verdadero. Si ustedes recuerdan, y hemos estado diciendo por los últimos tres mensajes, lo que está pasando en, en, en estos momentos en Egipto no es la guerra entre dos naciones, es la guerra entre el único Dios verdadero y Faraón. Y Faraón que se cree Dios. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que vemos es que en esta sociedad pluralista, Dios va a decir, Dios va a acabar con el pluralismo religioso y Dios va a clavar con el pluralismo uh, personal. Faraón a Faraón no le importaban que los israelitas tuvieran su propio Dios. Otra vez, una sociedad politeísta, pluralista, religio, de, eh, en religión. A Faraón no le importaba que los israelitas tuvieran su propia religión, no le importaba que los israelitas desarrollaran su propia espiritualidad. El problema para Faraón es que Moisés le dice, Dios dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, ¿y ¿quién es este Dios? ¿Y quién es, quién es el Señor para que yo le haga caso? Ese es el problema, porque Faraón dice, yo soy Dios y yo tengo mis propios dioses. ¿Por qué tengo que escuchar al Dios de mis esclavos? ¿Por qué lo tengo que escuchar si yo tengo mis propios dioses? Lo que ofendió a Faraón es que el Dios de Israel le diera órdenes. ¿sí? Y lo que estaba diciendo, básicamente, Faraón, es no impongas tus creencias sobre mí. O sea, no me vengas a imponer, no me des órdenes. Yo soy Dios. Tú dices que tienes un Dios, está bueno, ¿no? Tú con tu Dios, yo con mi Dios y la llevamos en paz, ¿no? No me impongas tus creencias. Una de las cosas, el, el, el mayor pecado ahorita en este tiempo secular, posmodernista, es que le digas a alguien, estás equivocado. Es el, lo peor que le puedes decir a alguien Estás equivocado ¿Por qué? Porque cada quien tiene su verdad Y entonces si tú le dices a alguien Estás equivocado es una ofensa ¿sí? Pero es lo mismo para Faraón No impongas sobre mí tus creencias La reacción de nuestra cultura Ante las declaraciones de Jesús Es exactamente lo mismo el día de hoy las declaraciones de Jesús siguen resonando y Jesucristo demanda una adoración única y Jesucristo se presenta como el único camino a Dios. Juan capítulo 14 versículo 6 Jesucristo dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie llega al Padre sino por mí qué intolerante este Jesús, qué intolerante ustedes cristianos, cómo es posible que crean que solamente hay un Dios, bueno no se trata de que lo crea, se trata de que Jesucristo lo dijo, Jesucristo lo dijo, a diferencia de los otros líderes de religiones importantes reconocidos, estoy hablando acerca de Moisés, estoy hablando de Mahoma, estoy hablando de, estoy hablando de Buda, todos los demás líderes religiosos apuntan a alguien para llegar, mejor, eh, mejor dicho apuntan a sus enseñanzas, apuntan a lo que tienes que hacer para llegar a este Dios, llámese cómo se llame, no se apuntan a ellos, se apuntan a tienes que hacer para llegar a este Dios, Jesucristo lo hace de manera diferente, Jesucristo dice yo soy, no es te voy a enseñar cómo puedes. No, Jesucristo dice es que yo soy. Yo soy el único camino para el Padre. La declaración de Jesucristo es contundente. Nadie llega a Dios si no es por mí. Y el día de hoy esta declaración es chocante, es intolerante, no es posible. Pero es lo que hace Jesucristo. Jesucristo se distingue de todos los demás porque Jesucristo no apunta a una realidad fuera de él. Jesucristo apunta a él mismo. Y esto es lo que hace diferente a Jesús de otro líder religioso y como dice Cis Luis al final la única opción que tienes cuando tomas seriamente las declaraciones de Jesús es o Jesucristo estaba loco o Jesucristo fue el más grande mentiroso de toda la historia. O Jesucristo es verdaderamente lo que dijo ser Dios. Son las únicas opciones. Y Cis Luis dice, por favor, no me vengas con la cosa de que Jesucristo fue un buen maestro. Por favor, no me vengas con eso. O sea, ¿cómo le puedes decir a alguien? O sea, ¿cómo te lo puedo explicar rápidamente? Por favor, piensa en la persona más buena que conozcas, a alguien que admires, ¿no? Pero esta persona te dice, soy Dios. La persona más buena, la persona que más admire es un maestro, un entrenador, tu papá, un empresario. Y aparte de todos sus grandes logros por los cuales los admiras, esta persona te dice, Carlos, soy Dios. Y tú dirías, a ver, espérame, o sea, no me vengas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y no harías una separación? Mira, te acepto por todas tus contribuciones a la humanidad pero no acepto el que digas que es Dios. No, espérame, es que va junto con pegados. Si dices que es Dios, o estás bien loco, ¿de cuál fumaste? ¿Sí? ¿Eres un mentiroso? O a ver, demuéstrame que eres Dios. Y el hecho histórico de la resurrección de Jesús demuestra que Él es Dios. Sin embargo, nosotros reemplazamos la realidad objetiva de Dios por una Elección subjetiva, reemplazamos la realidad objetiva, el hecho histórico de la resurrección de Jesús por así me siento. Y entonces otra vez no me vengas a imponer las cosas, pero Dios utiliza las plagas y si, y, y si lo viste en la lectura que hicimos los diferentes pasajes de Hechos, de Éxodo 7 al 11, Dios dice y así sabrás, y así sabrás, y así sabrás. ¿Qué es lo que va a saber el pueblo de Egipto? Que solamente hay un solo Dios. Entonces, las plagas son la respuesta de Dios a esta manera de pensar, una manera de que hay muchos caminos. ¿sí? Dios está declarando que Él es el único Dios verdadero y el único Dios relevante. Todos los demás no. Dios está diciendo que él es el único digno de obediencia Hay una lucha, a ver Deja ir a mi pueblo, obedéceme. Y Faraón dice, no, ¿quién es este Dios? Entonces Dios a través de las plagas A través de la derrota de los dioses Dios está diciendo, yo soy el único digno de obediencia El único digno de obediencia Números 33, 4, dice lo siguiente el Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios, cada una de las plagas tenía que ver con uno de los dioses, las plagas son ataques específicos a los dioses en Egipto, las plagas destruyen, las plagas destruyeron sistemáticamente el pluralismo de Egipto. Son una lección en contra del pluralismo religiones, de, perdón, religioso. La idea de que todas las religiones son válidas, nos llevan al mismo Dios. A través de las plagas Dios dice no es cierto. Y a través de Jesucristo Dios, Dios vuelve a decir no es cierto. Solamente hay un camino. ¿Sí? Proverbios dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte, entonces a través de las plagas, a través de las derrotas de los dioses Dios dice señores el pluralismo religioso es falso, es una mentira por más buena onda y cool que sea ya ah, no, solamente hay un camino para Dios y a través de las plagas Dios está destruyendo también la idea de la autonomía personal. La idea de que tengo el derecho a vivir como yo quiera. Y quiero decir aquí algo. Tú puedes vivir como tú quieras. O sea, no hay problema. Tú puedes vivir como tú quieras. Que tengas el derecho para vivir como tú quieras es otra cosa. No lo tienes. ¿Por qué? Porque hay un creador. Hay un creador. Hay un creador. Entonces no tienes el derecho. ¿Quieres vivir como tú quieras? No hay ningún problema. Y vamos a ver. Al final, ¿qué es lo que va a pasar con respecto a la idea de vivir como yo quiera y no quiero a Dios? El mensaje es claro, solamente hay, solamente hay un Dios. Entonces, las plagas son ataques específicos a los dioses egipcios. Voy a mencionar rápidamente algunas, algunos de ellos. Hapi o Api era el dios de la fertilidad y estaba asociado al río, al río Nilo y Dios convierte el río Nilo en sangre. ¿Y cuál es la respuesta del dios Api? Ninguna no pudo hacer nada, no pudo hacer absolutamente nada. Otro dios de la fertilidad era Heket, que tenía la cabeza de rana, pero las ranas obedecieron al Señor la segunda plaga. Dios dijo que salgan las ranas y el dios rana saltó. Sí, y órale. Tercera plaga: ni el dios Toro Apis ni la diosa de amor Ator pudo impedir la plaga del ganado. Éxodo 9, del 1 al 7. Shekmet, diosa con la cabeza de león, la diosa de las plagas, no pudo curar las llagas. Éxodo 9, del 8 al 11. Nut, la diosa del cielo, no pudo prevenir la plaga del granizo. 9, del 13 al 16. Ni tampoco, ni tampoco pudo detener el viento del este que trajo a las langostas. ¿no? Y me puedo imaginar a los egipcios orando, adorando, pidiéndole a esta diosa detén, no detuvo nada, no detuvo absolutamente nada Y me gusta mucho esto Se creía que cada día Ra, el Dios Sol Navegaba a través del mar celestial en un bote Al llegar la noche descendía al inframundo Para entonces volver a salir victoriosamente Con cada amanecer y este era uno de los dioses principales, el dios Ra. ¿no? Entonces en la mañana salía, en la noche se iba a dormir, pero en la mañana volvía a salir. Pero la novena plaga, fueron tres días de oscuridad. Ra no salió, Ra no salió y Ra no salió. Ahora quiero por favor que te imagines esto. Tú eres un devoto al dios Ra, es tu dios favorito es el que más te cae bien, es el que te ha hecho milagros, ¿no? tu Dios favorito y es devoto sinceramente y no apareció el primer día y no apareció el tercer, el, el segundo día y no apareció el tercer día ¿dónde está mi Dios, puedes entender lo que estaba pasando en la mente de ellos, puedes entender lo que estaba pasando en la vida de ellos, era un caos completo. Todo su sistema de creencias se está desmoronando. Y me gusta mucho Tim Chester. De hecho, estoy, estoy en deuda con uh, Tim Chester en este sermón bastante. ¿sí? Y él dice lo siguiente. Ante el Dios de Israel, nuestro Dios, todos los dioses son impotentes. Todos son derrotados y todo blasfemo es Silenciado Ante nuestro Dios Todos los dioses Son impotentes, todos son derrotados Y todo blasfemo es silenciado Pregunta ¿Qué dioses? ¿Qué dioses te han fallado? Y no estoy hablando acerca De una escultura física ¿Qué dioses te han fallado? ¿Dónde tú has puesto tu confianza? Y tienes ahí una cuenta De ahorros y gloria a Dios que tienes una cuenta De ahorros y trabajas Fuertemente para ganar cada peso en tu vida ¿no? Pero tu confianza Tu Dios funcional Quien te da paz Es que tienes una cuenta ahí ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasó en una crisis Que de repente todo se vino abajo? ¿Qué pasó cuando hacemos de nuestra salud Nuestro Dios funcional Y el COVID se la llevó? ¿Qué hacemos cuando nuestro Dios funcional Es mi identidad como padre o madre Y estoy orgulloso de mi hijito Y pienso que soy un excelente padre y madre Y de repente mi hijito precioso del cielo Es un rebelde ¿Qué pasa cuando mi identidad Es que yo soy el, 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 uh, el más inteligente Que hay en el planeta Y yo soy el mero mero en mi trabajo Y de repente llega alguien Que es mejor que yo ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tus dioses caen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? El, periodista, el periodista chileno Eduardo Jetsen escribió un artículo llamado La derrota política de los dioses de la modernidad y un fragmento de su artículo dice lo siguiente Todos los dioses de la modernidad han encontrado en este último tiempo su propia sepultura. Él no es cristiano. Él no es cristiano, pero en el análisis que hace acerca y le llama dioses de la modernidad, dice, todos están muertos. ¿Cuál es, ¿De qué dioses está hablando? Dice, la divinización de la razón ha sido quemada por la nueva ciencia posmoderna, que yo no le llamaría ciencia, particularmente la física y la biología, que han llegado a impugnar la capacidad de la razón para aprender el mundo tal cual es. ¿no? De repente la razón es lo más grande y de repente podemos decir que un hombre biológico realmente no lo es, es una mujer. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Dice, la tecnología divinizada ha dejado hasta hoy sus promesas incumplidas a lo que ha sumado el daño ambiental. La divinización de la ideología ha caído a partir de la desarticulización de los socialismos reales. No era cierto, se reconoce en la práctica, que la, realidad, que, eh, eh, que la realidad se movía en la dirección del augurado por la ideología marxista, pues sin llegar a la igualdad, el orden social se quedaba atascado en una sociedad burocrática, autoritaria y represiva. Y la divinización del propio ser humano ha caído... Por la constatación que cada vez se generaliza más De esta incapacidad de realizar desde la modernidad El bien prometido, estando por tanto el ser humano Desprovisto de las condiciones para ello Termina eh, la cita, ¿sí? Los dioses de la modernidad han sido sepultados Y el hombre está indefenso el hombre está indefenso, el fundamento físico sobre la cual estaba fundada La nación de Egipto cae, el fundamento religioso cae Porque Dios se presenta como el único Dios verdadero El único Dios verdadero, ¿Qué nos enseñan la derrota de los dioses Las diez plagas número uno que Jesucristo es el único Dios verdadero Número dos Número dos, nos enseña que Él es el poderoso Creador. Si Él es Dios, entonces Él es el Creador, Él tiene control absolutamente de todo lo que Él ha creado. Éxodo 9.22 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales y sobre todo lo que crece en el campo la creación a los órdenes de su Creador. En cada una de las plagas el Señor estaba controlando los poderes de la creación y los está dirigiendo en contra de Faraón utilizando armas que solo el Creador puede utilizar. ¿Cuáles son las armas que como Creador Dios utilizó en contra de Faraón? Las ranas salieron del agua, los mosquitos salieron de la tierra, las moscas salieron del aire, Dios está controlando agua, tierra, aire, absolutamente todo para su propósito. Ahora, hace algunos años leí un artículo con respecto a que las 10 plagas no fueron intervención de Dios. Fue simplemente algo natural. El río Nilo se contaminó, los peces se murieron. Entonces había una peste, salieron las ranas, las ranas se murieron. Y entonces vinieron las moscas y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y era una explicación natural acerca de las plagas. Sí, Otra vez, Dios puede utilizar lo natural, su creación, si Él lo quiere. Pero el punto es esto, el punto es que las plagas se presentaron en el tiempo de Dios, bajo la orden de Dios y a través de los mensajeros de Dios. No es de que a ver si pega, no a ver si llegan las moscas después que se mueren las ranas, a ver si después pasa otra cosa. No, en el tiempo de Dios, bajo la orden de Dios y a través de los mensajeros de Dios. Dios presentándose como el poderoso creador, la creación obedeciendo a su creador, esto me, me, me lleva a recordar eh, el pasaje en los evangelios Marcos capítulo 4 donde Jesucristo está y, y se enfrenta a la tormenta, lo recuerdan que los discípulos estaban aterrados porque pensaban que se iban a, a morir que los discípulos le dicen a Jesucristo despierta, despierta No te importa que nos muramos, que Jesucristo se despierta Y entonces Jesucristo se arremanga y Jesucristo saca su libro De, de pociones mágicas y saca su varita y se jala los pelos Y, y Jesucristo empieza a hacer malabares para ver si el, 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 la tempestad Se calma y, y el mar se calma, ¿recuerdan eso? No, ¿verdad? Jesucristo se para y dice calla, enmudece y la creación reconoce la voz de su Creador y le obedece. Cesó la tempestad y el mar en una calma, porque obedecieron la voz de su Creador. Los israelitas experimentaron, esto es, esto es bien interesante, Dios muestra que es soberano porque empieza a hacer una distinción entre lo que está pasando en Egipto y lo que está pasando con su pueblo. Pero es interesante que las primeras plagas también las sufrieron el pueblo de Dios. Los israelitas experimentaron las primeras plagas junto con los egipcios, pues vivir en un mundo caído a veces significa que el pueblo de Dios tendrá que sufrir junto con los que le han rechazado, ¿no? Que tiemble para los no creyentes, por para los creyentes que no tiemble. Que yo he, O sea, no, vivimos en un mundo caído Y muchas veces vamos a experimentar Las mismas cosas que experimentan Los no creyentes Pero es muy interesante Y vamos hacia allá Cómo Dios empieza a hacer una distinción Entre Egipto Y su pueblo Entonces, ¿qué nos enseñan? Las diez plagas, la derrota de los dioses con respecto a Jesús, número uno, Él es el único Dios verdadero. Número dos, Él es el poderoso creador. Número tres, Él es un juez santo. Él es un juez santo. Éxodo 9, 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia de Faraón. Versículo 10. Allí Moisés la arrojó al aire. Y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales Y empezaron a tener llagas, ¿Qué es lo que vemos Dios es un juez santo y el crimen de Egipto va a ser pagado De acuerdo a lo que hicieron, 400 años de esclavitud Las llagas salen de puñados de ceniza de un horno Que probablemente era un horno para hacer ladrillos por lo tanto, la fuente de la opresión israelita se convierte en la fuente del juicio contra Egipto. El castigo va de acuerdo al crimen. Es muy interesante y lo vimos en el primer mensaje, los primeros dos mensajes. En Génesis 1, el mandato que Dios da a su pueblo, perdón, a la humanidad es multiplícate. Crece, domina la tierra y Éxodo capítulo 1 nos dice que los israelitas crecieron y crecieron y crecieron y crecieron. Estaban cumpliendo el mandato de la creación, pero encontramos a alguien anticreación y en este caso es Faraón, Faraón se convierte en un agente Anticreación porque quiere cortar la obediencia del pueblo de Dios a las órdenes de la creación Y lo increíble es que entonces la creación se va a poner en contra de Faraón Como una evidencia del juicio de Dios para él, el juicio de Dios para él todo lo que rodea a Faraón se está desmoronando, se está desintegrando, hay un caos, hay oscuridad y muerte como parte del juicio de Dios sobre los incrédulos. Faraón es no voy a obedecer, no voy a obedecer, no voy a obedecer o te obedezco bajo mis condiciones y Dios dice no. No yo te estoy ordenando que hagas algo Tú te estás oponiendo a mí Te estás endureciendo tu corazón Yo también voy a endurecer tu corazón Ahora esto es lo mismo que sucede con nosotros Con la humanidad caída Y que no quiere absolutamente nada con Dios Cuando rechazamos a Dios Sucede algo muy triste Romanos 1 18 al 32 nos dice Que hemos intercambiado la verdad de Dios Por la mentira que hemos intercambiado la adoración del único Dios verdadero Por las cosas creadas Y cuando rechazamos a Dios somos irracionales Y cuando rechazamos a Dios traemos juicio sobre nosotros En lugar de dar gracias dice lo rechazaron, lo rechazaron Pablo dice en este pasaje, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esto es lo que pasa, no quiero a Dios. Y entonces empieza el hombre a descender, o sea, Romanos 1, del 18 al 32, es el descenso del ser humano, ¿sí? al rechazar nuevamente a su creador. Tim Chester dice lo siguiente, hablando acerca de esto. Nuestra vida, cuando rechazamos a Dios Nuestra vida psicológica y física Se distorsiona y se desordena El resultado es Oscuridad emocional, desequilibrio Mental, conflictos en nuestras Relaciones y adicciones físicas La enfermedad ha entrado al mundo Y todos nos dirigimos Hacia la muerte Egipto es una imagen De la vida Bajo el juicio de Dios El caos La oscuridad y la muerte que pasó en Egipto es una imagen de la vida bajo el juicio de Dios. Las plagas nos señalan hacia algo más grande y terrible. Dios le dijo a Faraón que su juicio vendría y vino. Y Dios le ha dicho a toda la humanidad que el juicio viene. Las plagas son una señal de que el juicio venidero de Dios es real. No sé, qué, no, no sé qué idea tú tengas del futuro. Lo más real es que Jesucristo viene por segunda vez, pero Jesucristo viene a traer juicio. Y lo que estamos leyendo en el libro de Éxodo, lo terrible de esto, apunta a la verdad del juicio que viene. ¿Quieres vivir sin Dios? Dios dice adelante. No hay ningún problema. Romanos. El pasaje que leímos Romanos 1, 18 al 32 Dice que Dios los entregó a pasiones desordenadas ¿Qué significa que Dios los entregó? Significa que Dios está llamando a que te arrepientas Y confíes en Él, pero tú le dices no quiero ¿Quién eres tú? Y entonces Dios dice ok, adelante, adelante ¿Quieres vivir una vida sin mí? Adelante Solamente te digo lo que va a pasar en esta vida Y todavía peor en la otra O sea, Dios no fuerza a nadie Y las personas que están en el infierno Están porque quieren estar ahí O sea, es, 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 es ilógico decir No quiero una vida con Dios aquí en la tierra Pero sí quiero vivir con Dios en la eternidad No, si no quieres vivir con Dios aquí en la tierra Dios te va a decir, perfecto No vas a vivir conmigo toda la eternidad Adelante Señor, sí simplemente recuerda caos, oscuridad y una separación por toda la eternidad, Dios no desea esto ¿por qué? porque Dios es Jesucristo es el Salvador lleno de gracia, lo que encontramos en este pasaje nuevamente es gracia ¿en dónde está la gracia? ¿Qué nos enseñan las diez plagas hay un solo Dios, es Jesús, Él es el poderoso creador, Él es el juez santo, pero también es el salvador lleno de gracia. Vean por favor, Éxodo 8, 22 y 23. Cuando eso suceda, esta plaga, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosen. Gosen era donde vivían los israelitas. ¿ok? Es como si Es como si dijéramos... Que tiemblen toda la Ciudad de México Menos en Coyoacán ¿No? Entonces todos vamos a vivir en Coyoacán Porque no queremos que nos agarren Otros lados, esa es la idea Dice Dios porque allí vive mi pueblo Así sabrás Que yo el Señor estoy en este país Haré distinción Entre mi pueblo Y tu pueblo Esta señal milagrosa Tendrá lugar en la mañana Y la pregunta aquí es ¿Por qué Dios hace distinción? ¿Por qué Dios hace distinción? ¿Qué acaso los israelitas eran mejores que los egipcios? ¿Eran más justos que los egipcios? Y la respuesta es no. Los israelitas no eran más justos, no eran más santos, no eran más buenos. Eran igual de pecadores que los egipcios. La diferencia era el Dios de gracia que los había elegido. Esta es la diferencia Pablo lo explica de otra manera en Romanos capítulo 9. Él está citando la historia de Éxodo y Pablo dice, es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios, porque la Escritura le dice al faraón te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? La salvación no depende del deseo ni del deseo humano. Nosotros no decidimos seguir a Dios. Dios nos busca a nosotros. Si dependiera de nosotros, nunca Buscaríamos a Dios en fe y en arrepentimiento. La doctrina de la elección es preciosa porque nos enseña que si Dios no nos elige, nosotros nunca lo elegiríamos a Él. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está endurecido por causa del pecado. Romanos 3:10 y 11. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, la bendición es que Dios nos busca, no nos deja en nuestro endurecimiento. Nos busca, si no nos buscara no podríamos salvarnos. ¿Por qué Dios deja en su estado endurecido algunos corazones? Posiblemente te preguntes para que ninguno de nosotros pueda asumir que nuestra salvación depende de nuestros deseos. No puedo decir que soy cristiano por mi deseo ni por mis esfuerzos es solo por la misericordia de Dios de principio a fin. Dios me amó desde antes de la fundación del mundo. Dios vio mi récord lleno de pecado. Y en su misericordia, sin ninguna motivación en mí, Él fue a buscarme. Alguien me predicó el Evangelio y creí porque Dios me dio el don de la fe. Me arrepentí porque Dios me dio el don del arrepentimiento. Y me convertí en su hijo por gracia, por gracia. Yo no soy mejor que nadie. Soy un pecador salvado por gracia. La novena plaga, como mencioné, fue muy interesante. Atacando al Dios Ra, nunca salió. Una oscuridad sobrenatural. Decía que ni siquiera se podían ver el uno al otro. Tres días de oscuridad. Y sin embargo esta oscuridad era una señal de juicio contra Egipto. Pero hubo otro día, hubo otro día siglos después en que una oscuridad sobrenatural descendió sobre un hombre en la cruz. Hubo otro evento en el cual una oscuridad sobrenatural descendió en juicio. Sobre un hombre colgado en una cruz Mateo capítulo 27 versículo 45 dice Desde el mediodía y hasta la media tarde Toda la tierra quedó en oscuridad Los tres días de oscuridad en Egipto Fueron replicados por las tres horas de oscuridad Sobre Jesús Seguidas por su muerte En la cruz las plagas cayeron sobre Jesús el Hijo de Dios, el caos, la oscuridad y la muerte cayeron sobre el Hijo de Dios, en la cruz el Creador fue deshecho para que tú y yo fuéramos recreados, para que tú y yo fuéramos perdonados, lo horrible de lo que está sucediendo en Egipto es lo horrible que sucedió al Hijo de Dios. Posiblemente alguien esté pensando, oye, ¿qué gacho Dios con los egipcios? Me parece que fue muy injusto. ¿Y qué dices con respecto a Jesús en la cruz? ¿Qué dices con respecto a Jesús mismo? No te puedes quedar con que, ¿qué gacho Dios con los egipcios? Y decir, ah, no, pero en la cruz, pues sí se vale. O sea, si te das cuenta, si te das cuenta. Lo que pasó, el juicio de un Dios santo Sobre una nación que había esclavizado a su pueblo Sobre una nación pecadora Ahora cae sobre su propio Hijo Para que nosotros podamos ser salvos El Creador fue deshecho Para que nosotros seamos recreados Las plagas de Egipto apuntan al juicio y apuntan a la salvación, ¿por qué? Porque el único lugar seguro en Egipto era Gosén, donde donde vivían los israelitas, era el único lugar seguro, y el único lugar seguro en el juicio venidero es Cristo, Él es el verdadero hogar del pueblo de Dios, y Cristo ya ha absorbido las plagas del juicio de Dios por nosotros. Lo mencionamos la semana pasada. Cristo ya ha absorbido la muerte Y ahora podemos tener vida eterna Y tener la seguridad, la plena seguridad De la resurrección Así como el único lugar seguro en ese tiempo Era donde vivían los israelitas El único lugar seguro del juicio que viene Del juicio que viene Es que vayas corriendo a Cristo Que vayas Corriendo a Cristo, las plagas apuntan Nuevamente a un juicio Pero a una salvación Por gracia que solamente Puedes encontrar En Cristo Él ya lo pagó Él ya lo sufrió Él vivió la vida que tú Y yo no podíamos vivir Y Él sufrió la muerte que tú y yo Merecíamos El Creador fue deshecho Para que tú y yo fuéramos Recreados Éxodo 10.2 dice, Dios está hablando acerca de lo que está haciendo las plagas y Dios le dice a Faraón, lo hice para que, ah, perdón, Dios le dice a su pueblo, lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con la cual traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos, así sabrán que yo soy el Señor. Pero noten por favor lo que está subrayado, lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos. Iglesia, Amigos, lo que Dios ha hecho en ti, la gracia que Dios ha derramado en ti, que tú y yo no la merecemos, tú y yo no la merecemos, lo que merecemos es el juicio, pero la gracia que Dios ha derramado en ti es para que vayamos y les digamos a otros que la verdadera esperanza de la humanidad, la verdadera esperanza de México, la verdadera esperanza no está en ningún Dios falso, no está en ningún político, no está en el dinero, no está en el placer, no está en tu matrimonio, no está en nada de eso. La verdadera salvación, el verdadero propósito, el verdadero significado están en el único Dios verdadero quien controló su creación para traer un juicio y mostrar al mismo tiempo esta salvación por gracia. Así que iglesia, iglesia amigos Tenemos que salir a compartir a otros Viene un juicio Pero hay salvación de ese juicio Y la salvación está en el mismo Dios Que envió el juicio sobre su propio hijo Para que nosotros pudiéramos salvarnos Oremos nos acercamos a ti el único Dios verdadero y Padre de diferentes maneras a través de la historia de la humanidad y en nuestras propias vidas tú nos muestras que nuestra confianza y nuestra adoración deben de estar solamente en ti porque eres el único Dios verdadero quien nos ama con pasión, quien nos creó para ti y al encontrarte, o mejor dicho, al ser encontrados por ti, entonces experimentamos el verdadero significado, propósito, valor y un verdadero gozo aún todavía en este mundo caído. Jesucristo, gracias por morir como nuestro sustituto en la cruz y gracias porque vas a regresar a traer verdadera justicia a este mundo injusto. Permite Señor que podamos compartir estas buenas noticias con otros Para que también te puedan conocer así como lo que pasó en Egipto Es interesante Señor que cuando los israelitas salen en el éxodo Varios cientos de egipcios salieron también con ellos Porque conocieron que tú eres el único Dios verdadero En el nombre de Jesús oramos Amén